0: Und die neue Woche liegt dir zu Füßen. Herzlich willkommen zu unserer 65. Episode. Liebe Franziska, ich grüße dich. Wir haben die Episode vom 21. bis zum 27. Dezember. Wir laufen mitten über Weihnachten. Und aus der Lostrommel ziehen wir heute Agnieszka. Agnieszka. Herzlich, Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ich habe mir von einer polnischen Kollegin ähm, das dreimal vorsagen lassen und ich habe es dreimal wiederholt, damit ich es hoffentlich richtig ausspreche. Ähm, das ist ein Geburtstagsgeschenk deiner Freundin Linda. Du hast die Horoskopsgrafik schon bekommen und ähm, bist heute oh wunder aus der Lostrommel gezogen worden. Also alles Gute für dein neues Lebensjahr. Und wir haben uns gerade abgestimmt, Franziska und ich, dass wir dieses Mal nicht auf die Kurzprognose für die Woche eingehen, sondern einen kleinen Ausblick aufs neue Lebensjahr geben werden. Und dann ist natürlich am 21.12. noch die große Konjunktion und dann auch noch Raunächte. Also seid nicht sauer, wenn wir ein bisschen länger erzählen heute als, wie, als gewohnt. Wir versuchen uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, oder Franziska?
1: Auf jeden Fall erstmal Hallo und ein herzliches Willkommen auch von mir diese Woche.
0: Wir haben ja schon ein bisschen ein
1: Vorgespräch gehabt, Ulrike. Ich glaube, wir müssen heute einfach ein bisschen schneller reden. Wir haben so ein dichtes, volles Programm. Es ist so viel zu sagen. So kurz vor dem Jahresende passieren einfach auch astrologisch ähm, noch mal ganz viele Dinge, die unbedingt erwähnenswert sind. Und ich freue mich auch, dass wir mit Agnieszka hier konkret ein Geburtstagskind ähm, aus der Lostrommel gezogen haben und damit für alle auch noch mal ein bisschen es konkretisieren können, wie arbeiten wir Astrologinnen eigentlich? Weil so das, was wir jede Woche machen, diese Konstellationen, über die wir euch erzählen, die gelten für alle. Die sind mehr oder weniger allgemein. Und der eine wird sie mehr persönlich wahrnehmen, der andere weniger. Und das hat wiederum zu tun, wo es in Resonanz geht mit dem persönlichen Horoskop. Ganz genau. Ja, und das also anhand von Agnieszkas Horoskop, können wir schon einiges sagen. Das ist ganz spannend, haben wir uns angeschaut. Es gibt nämlich verschiedene Techniken, mit denen man gerne mal so einen Jahresausblick wagen kann. Bei Agnieszka ist es grundsätzlich so, wir waren ziemlich beeindruckt, Agnieszka, von deinem Horoskop, weil einfach ein irrsinnig interessantes und spannendes Potenzial zu sehen ist. Und wir uns doch sofort gefragt haben, wie du das wohl mit Leben fühlst. Da ist viel Fantasie zu sehen und da ist aber auch viel na, sagen wir mal ganz vorsichtig Arbeitsbereitschaft oder Arbeitswut zu sehen. Ulrike sagt es, dass, du sagtest doch, ne, das ist eine Arbeitstierkonstellation.
0: Ja, Wahnsinn. Also du findest wahrscheinlich oft kein Ende. Du bist da eine absolute Powerfrau, ähm, die auch viel Freiheit braucht, gar keine Frage allein mit der Schützesonne, aber auch die ähm, mond uranus ähm, opposition in deinem in deinem Horoskop lässt, lässt die Dinge so darstellen, dass ich denke, also geschlossene Türen sind überhaupt nichts für dich. Das geht und du überrascht auch wahrscheinlich gerne mal Menschen oder möglicherweise sind die von dir so überrascht und du weißt gar nicht warum. Also das kann natürlich auch sein. Aber das ist das ist schon eine Wahnsinns eine Wahnsinnsenergie, die sich da in diesem Horoskop ausdrückt.
1: Ja, und wie auch, wie so häufig gibt es ja eigentlich keine Zufälle, wie du immer gerne sagst, Ulrike. Ähm, ich habe heute Radio gehört und habe dann so gedacht, Mann, dieser Radiomoderator, der muss uns zugehört haben, weil der hat deine Worte verwendet, indem er sagte, man sollte ruhig heute mal etwas anders machen als sonst. <lacht> und das habe ich hinterher, also habe unmittelbar hinterher reingeschaut in die aktuelle Konstellation und es war ein Mond-Uranus-Aspekt, der uns da entgegengesprungen ist, als er das gesagt hat. Und ich denke mal, ähm, Agnieszka hat einen, einen Zugang zu, es geht auch mal anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das wird sie auch hoffentlich in ihrem Alltag immer wieder integrieren. Also es wird ihr leicht fallen. Einfach Dinge mal zum ersten Mal zu machen oder mal anders als sonst zu machen. Also, das ist wirklich eine sehr junghaltende Konstellation, lieber Agnieszka. Das kannst du, kannst du erstmal so auf deiner Seite verbuchen. Und wir haben uns für das, für das kommende Lebensjahr die Konstellationen angeguckt. Und da wird es sehr um Werte gehen in diesem neuen Lebensjahr, um Werte, um Selbstbewusstsein, auch Werte materieller Art, finanzielle Werte. Das wird das große Thema in 2021 für dich sein.
1: Ja, und wenn jetzt andere Zuhörende gerne wissen möchten, wo es denn für sie steht oder wie es für sie steht, ihr seid immer herzlich eingekommen, eingeladen, euch bei uns zu melden. Wir machen natürlich jenseits des Podcasts auch persönliche Beratungen und begleiten und unterstützen euch gerne dabei. Erstens mal eure eigenen Konstellationen, Besser zu verstehen, eure Potenziale vollständiger ausschöpfen zu können und zu gucken, was aktuell dran ist. Bei mir könnt ihr euch gerne melden ähm, über mein Kontaktformular oder man kann auch bei mir einen kostenlosen Kennenlerntermin buchen. Ihr findet diese ganzen Daten auf meiner Webseite unter www.unternehmen-astrologie.de.
0: Ulrike, bei dir. Bei mir auch telefonisch oder unter www. ach Quatsch. <lacht> unter der E-Mail. Rike.Liebsch@astroimpuls.de. at astroimpuls.de Da kann man mich auf beiden Kanälen gut erreichen. Super, dann würde
1: ich sagen, lass uns mal in die Woche einsteigen, weil die Woche ist sozusagen, ich sag mal, so ein bisschen so, als ob aus dieser feurigen Schütze-Energie, die wir im Moment, wo wir das jetzt hier aufzeichnen, noch haben und wo Agnieszka mit ihren Konstellationen ja auch steht, mit ihrer Sonne auf jeden Fall, wechselt dann am Montag sowohl Sonne als auch der Kommunikationsplanet Merkur ins Zeichen Steinbock. Da wird es dann aber sofort, als ob irgendwie einmal irgendwie abgekühlt wird und es ruhiger und gelassener und ähm, fokussierter zugeht,
0: oder? Ja, ganz genau. Also auf jeden Fall steht Geduld und Beharrlichkeit ganz vorne, auch Pflichtbewusstsein und Verantwortung. Ja, und dann haben wir, also
1: Montag ist echt der Tag schlechthin, also Montag wechselt der Kommunikationsplanet in das ernsthafte Zeichen Steinburg. Die Sonne ebenfalls, das ist dann ähm, die die Sonnen-, Wintersonnenwende. Und dann passiert noch, wie Ulrike schon angekündigt hat, die große Konjunktion. Lang erwartet, schon viel diskutiert. Mindestens seit zwei Jahren höre ich immer wieder Vorträge. Ähm, es schreiben Menschen dazu. Es ist so wirklich heiß erwartet, nun sind in, jetzt in dieser laufenden Woche sind Saturn und Jupiter aus dem Zeichen ähm, Steinbock gewechselt ins Zeichen Wassermann und jetzt treffen sie sich. Was hast du vorhin gesagt? Sie küssen sich. Na, ich weiß nicht so genau. Meinst du, sie
0: küssen sich? <lacht> die küssen sich. Ich sage das jetzt einfach mal so. Also es wird seit der Antike als große Konjunktion bezeichnet und wir hoffen doch auf, ähm, auf klare Sicht, weil es wird wie ein riesiger Stern am Himmel zu sehen sein, also diese Wintersonnenwende. Und ich denke auch, dass es tatsächlich kein Zufall ist, dass Saturn und Jupiter ähm, am Himmel in Konjunktion gehen oder sich küssen und das direkt an der Wintersonnenwende stattfindet. Also das hat alles irgendwie auch so seine, seine Berechtigung. Saturn steht so als Begrenzung und auch als Staats- und Autoritätsseite und Jupiter auf, steht für, für Förderung, Entwicklung und Wachstum. Und regelmäßig, wenn die sich alle 20 Jahre treffen, in Konjunktion läuten sie oft langfristige Epochen ein. Also dass wir sprechen hier nicht von klein klein, sondern von groß groß. Und in diesem Jahr ist es eben noch mal, noch mal, noch mal besonders, weil sie das Zeichen wechseln. Also sie waren bisher das im, im Erdzeichen, also den, in, im Erdelement fast ähm, 200 ungefähr 200 Jahre im Erdelement. Das hat alles auch so seine Begründung darin, dass wir sehr erdverbunden sind, dass viel Verantwortung getragen wurde, dass viel Pflichtbewusstsein so die diese letzten Jahre ähm, da waren, die letzten 200 Jahre. ja Und jetzt wechselt das in das Wassermannzeichen. Und das ist eine, ein Luftelement. Und da wird es in den, für die nächsten 139 Jahre bleiben, und das heißt, dass es wirklich wirklich einen großen, anderen Zyklus geben wird, eine andere, neue Epoche. Und wir tun gut daran, wenn wir nicht an dem Alten kleben bleiben und ähm, es loslassen, dann haben wir zwei Hände frei und das Neue annehmen können.
1: Wir hatten ja vorher schon ein bisschen darüber diskutiert, dass ich gesagt habe, ja, das gilt quasi sowieso immer. Meine Güte, müssen wir nicht ständig offen sein für das Neues? Und da hast du was... Wie ich finde, sehr sehr Wichtiges gesagt. Du mit einer stärkeren Erdbetonung als ich, für dich ist das viel schwieriger, dieses neue, also ne, oder viel, ein viel größerer Paradigmenwechsel als für jemanden wie mich. Ich finde trotzdem etwas schwierig. Die Eine Sache finde ich schwierig. Man, man, wir sagen jetzt alle, und das wie gesagt, das ist ja großer Konsens. Diese große Konjunktion findet jetzt in, in einem Luftzeichen statt, ähm, im Luftelement, und jetzt wird alles da anders. Davon gehe ich auch aus. Tatsache ist, keiner von uns weiß so richtig auch, was wir uns da jetzt tatsächlich einstellen müssen, weil es ist ja sozusagen komplettes Neuland. Wir gehen raus in ein Land, wir wissen nur, es wird anders. Aber was anders wird, was wir annehmen sollen und was wir möglicherweise erstmal kennenlernen
0: und dann aber verwerfen
1: müssen, auch diese Sachen wird es geben. Das wissen ja, wir, nicht aber so genau. wir,
0: wir sehen ja im Grunde genommen, das ganze Jahr 2020 war ja schon ein sogenanntes Übergangsjahr, wo vieles ähm, in Frage gestellt wurde. Also vor einem Jahr, Franziska, hätte man oder vor anderthalb Jahren, hätte man noch gesagt Homeoffice, um Gottes willen. Also das, das geht ja überhaupt nicht. Wie soll das überhaupt technisch gehen? Und plötzlich geht es. Ja? Also ne, da kam dann Corona und ähm, wir mussten uns irgendwie, irgendwie anpassen und verändern. Und insofern, es schwingt auch 2021, in meinen Augen ist es auch immer noch ein Übergangsjahr, schwingt noch viel Altes mit. Aber es wird ähm, Saturn wird uns helfen, diesen alten Ballast abzuwerfen und das Neue, was mit, ähm, mit Jupiter dann reinkommt, ähm, herzlich willkommen zu heißen. Es wird sicherlich nicht alles umsetzbar sein und sowieso nicht gleich und sofort, ja, weil alles so seine Zeit braucht. Aber Wassermann hat in meinen Augen auch oft so durchgeknallte äh, Ideen, die möglicherweise gar nicht so umsetzbar sind, aber ich finde es gut, ja, dass man wenigstens auch das ein oder andere vielleicht ausprobiert und dann sagt, okay, nee, das passt jetzt nicht, aber ähm, wir vielleicht dadurch auch zu neuen Ufern auf, auf ähm, uns aufmachen können. Und das möglicherweise uns auch wieder viel mehr Freiheit schenkt, als wir die bisher haben. Ja,
1: ja, also es ist ja ein ungleiches Pärchen, da Jupiter und Saturn, beides riesige Planeten, beide von der Erde wirklich richtig irrsinnig weit entfernt und stehen auch astrologisch für wesentliche gesellschaftsrelevante Themen. Ähm, Jupiter, der ja für sehr, sehr viel Optimismus und Visionen steht und Saturn ist eher derjenige, der dafür sorgt, dass die Dinge auch Hand und Fuß haben und dass man auf dem Boden der Tatsachen bleibt an und für sich ein gutes Team, auch wenn sie wirklich entgegengesetzte Prinzipien vertreten. Insofern bin ich sehr gespannt darauf, wie es sich weiterentwickeln wird und wir werden das Thema, die stehen zwar jetzt in Konjunktion und dann entfernen sie sich voneinander, weil Jupiter wird ja mit ziemlich großer Geschwindigkeit jetzt durch das Zeichen Wassermann rasen in Anführungsstrichen, während das Saturn hinterher dümpelt. Aber diese dieses, dieses Diese Initialauslösung, du hast es schon angesprochen, läutet eine große Epoche an ein. Also werden wir auch in den nächsten Jahren uns immer wieder auf diese Konjunktion thematisch beziehen können.
0: Ja, ich, ich überlege mir gerade, wenn Kinder jetzt am, am 21. geboren werden, was passiert dann? Also was, was, was kriegt die für Energien mit? Das ist doch auch spannend, oder? Ganz
1: viel Neues, genau. Wir haben schon angefangen und dann lass uns ruhig auch mal weitergehen in der Woche. Ähm, Merkur ins neue Zeichen, Sonne wechselt ins neue Zeichen und abends zum Abschluss des Tages wechselt oh, noch ins Zeichen Witter, was ja das Initial des Startzeichens schlechthin ist. Also
0: mehr geht gar nicht auf Anfang. Nee, das stimmt, das stimmt. So, und den Dienstag würde ich einfach mal pauschal, weil wir auch ein bisschen Gas geben müssen, als Flirt Tuesday ähm, bezeichnen. Weil Mond und Venus
1: auch harmonisch miteinander stehen, schöne Idee, ja, ganz genau. Ähm, genau, also angespannte Aspekte gibt es mitten in der Nacht, die können wir verschlafen und dann können wir den Tag ja. wirklich in einer harmonischen Verbindung ziemlich dynamisch, ne? Also ich meine, ja. äh, der Mond ist im Zeichen Widder, da ist er abenteuerfreudig und unternehmungslustig und ne, dynamisch nach vorne gerichtet unterwegs.
0: kann Wer vorhat, Dienstag wichtige Gespräche zu führen, der sollte sie vielleicht verschieben. Also das wäre noch so ein kleiner Tipp am Rande, bevor wir dann an den Powertag Mittwoch anknüpfen. Ein Tag vor Weihnachten, da werden sicherlich noch die ein oder anderen Erledigungen gemacht werden müssen, eingekauft, damit es auch ordentlich was zu essen gibt, zu Hause am Heiligen Abend. Und ähm, ich würde sagen, das passt.
1: Und wir haben ja jetzt den, den Lockdown doch noch mal verschärft bekommen. Das heißt, ähm, dass wer auch immer noch Last-Minute-Einkäufe machen wollte, Gebur äh, Weihnachtsgeschenkseinkäufe, das ist ja nun deutlich verhindert.
0: Ja, oder der muss zum ja Metro fahren, da kann er noch alles einkaufen.
1: Wer, wer darf, genau. Ansonsten mehr Lebensmittel als sonst. Bekocht eure Lieben, ähm, macht irgendwas Kreatives, äh, lasst euch was einfallen. ich finde das passt sozusagen ja auch nochmal in diesen Übergang, dieses ähm, Raus aus dem Steinbock rein in den Wassermann. Man könnte jetzt Weihnachten mal ganz anders angehen und diese Beschränkungen aufgreifen, die wir ja auferlegt bekommen haben. Noch unter Steinbock-Energie ist das ja passiert. Ähm, können wir diese Beschränkungen nutzen, um neue Wege zu beschreiten, auch im Begehen des Weihnachtsfestes. Weniger Kommerz vielleicht, einfach gezwungenermaßen in dem Fall, aber mit offenen Händen oder mit offenen Armen entfangen
0: nehmen, wie du gesagt hast. Ja, und auch, auch ein bisschen ruhiger. Also man spricht ja oft von besinnlichen Weihnachtstagen und so, so besinnlich ähm, waren sie wahrscheinlich in den vergangenen Jahren nie, weil irgendwelche Besuche standen immer an, wer geht zu wem, wer kommt her und hin und her. Dass ich denke, dieses Jahr wird wahrscheinlich auch da alles ein bisschen ruhiger werden an die Leute möglicherweise mehr Rücksicht nehmen und wir so zu unserem Ursprung dort kommen. Hm? Gucken ein bisschen nach innen, ist auch, auch ganz schön.
1: Ja, der Vormittag am 24. könnte noch ein bisschen dynamisch sein, ein bisschen Dynamik getrieben, weil Mond noch im Zeichen Witter ist und dann aber ins genussvolle Stierzeichen wechselt. Wie passend ist das? Mit einem leckeren Essen am Nachmittag und auf jeden Fall bis ähm, zum bis Samstag auf Sonntagnacht bleibt der Mond im Stier. Also man kann wirklich die Weihnachtstage sich, sich dem vollen kulinarischen und auch sinnlichen Genuss hingeben, würde ich sagen. Ja,
0: gemütlich und Geborgenheit steht ganz weit vorn mit so einem mit Stiermond. Also ich denke, wir fühlen uns verbunden und es fällt uns vielleicht auch leichter, das jetzt alles so anzunehmen.
1: Ja, und an Weihnachten selber haben wir auch noch einen schönen, eine schöne Verbindung zwischen Sonne und Mond, also einen harmonischen Aspekt. Sonst steht ja Weihnachten häufig unter Spannung. Ähm, Familien, es gibt dieses Klischee oder das Paradigma, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist. Und ähm, dann ist mit oftmals mit so vielen Erwartungen verknüpft, die auch leider dann auch mal zur Enttäuschung und auch zu Spannung führen in Familien. Ich sehe hier durchaus die Chance, dass es am Donnerstagabend dann doch auch günstiger wird. Am Nachmittag vielleicht
0: noch ein bisschen. Vielleicht ist es so auf dem letzten Drücker noch ach, zu knapp gewesen oder was auch immer. So. Und am 25. am ersten Feiertag unsere, beginnt unsere erste Rauhnacht. Also astrologisch, Astrologie und Rauhnächte haben eigentlich nicht so viel miteinander zu tun und Ich habe ähm, noch, mal, hab noch ein bisschen gestöbert und ich habe tatsächlich letztes Jahr, ich hatte es ein bisschen verdrängt, weil das ja irgendwie so, so bunt war, dass ich letztes Jahr um die Zeit einen Blog-Eintrag auf www.astroimpuls.de ähm, geschrieben habe, über die rauen Nächte, was das ist, was da gemacht wird und ich eigentlich nur so diesen Tipp mit auf den Weg geben würde, sei immer bereit für ein Wunder.
1: Das für ein schönes Wort, wie passend auch. Am Freitag haben wir Mond-Uranus-Konjunktion. Da darf man mit was plötzlich überraschendem, unerwartetem rechnen, auch wenn es mitten in der Nacht ist. Aber das ist doch ein super Start für ein solches Motto für Raunechte. Genau. Sei offen für ein Wunder. Wunderschön.
0: 13 Wünsche zwölf für jeden Monat und man könnte es auch mit den Elementen verbinden, also dann doch ein bisschen astrologisch, dass man vielleicht vier Wünsche verbrennt, vier Wünsche irgendwie der Luft übergibt, vier Wünsche vergräbt, drei, sechs, neun und dann und vier Wünsche irgendwie einen Fluss runterschickt oder so. Also ne, man, ich habe letztes Jahr alle verbrannt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich dieses Jahr das vielleicht ein bisschen mischen werde. Mal gucken.
1: Interessante Idee. Sehr schön. Ja, und damit sind wir dann schon auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ähm, auch da in der Nacht. Ich kann mir gut vorstellen, dass man irgendwie den Abend lange miteinander plaudert, isst, genießt, ähm, und dann abends noch Lieder singt. <lacht> ja. Oder ein Film schaut oder ein bisschen tief ins Glas schaut. Auch das könnte vielleicht passieren. Ja. Da wäre es vielleicht ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ja. Und dann haben wir den Sonntag, da wechselt dann Mond ganz früh ins Zeichen Zwillinge und es ist, die Feiertage sind zu Ende, wir sind alle satt gefuttert und, ähm, mit Merkur betontem Zeichen, mit dem Zwillingezeichen, will man dann irgendwie gerne ins Gespräch gehen, in Kommunikation gehen, vielleicht mal anfangen, ein bisschen über die Familie hinaus wieder mit Leuten zu reden, Kontakte anzurufen, mal zu horchen, wie es da gelaufen ist, was meinst du?
0: Ja, man ist gesprächig und begegnungsoffen. Also, vielleicht ist man auch froh, dass der ganze Zauber vorbei ist. Weihnachten wird ja auch mit vielen Erwartungen ähm, hochgepimpt. Also, jeder kommt da mit einer anderen, mit einer anderen Erwartung ran, was die ganze Sache ja nicht einfacher macht. Und möglicherweise ist man dann am Sonntag auch froh, wenn der ganze Zauber vorbei ist.
1: Könnte schon sein. Ja. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Besprechung für diese Woche. Und ich Freue mich euch allen, eine wunderschöne Weihnachtswoche, eine besinnliche, eine entspannte, eine schöne Zeit miteinander zu wünschen. Und freue mich auf die nächste Episode dann ab dem ab dem 28., die wir dann am 27. wieder veröffentlichen. Euch allen eine tolle Woche. Ihr auch, Ulrike. Ihr ja auch, Franziska. Bis dahin. Bis dahin.